0: To jest 41. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o pracy w międzynarodowej firmie IT. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera polecajhome.pl, program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenie hostingu www.polecaj.home.pl. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat rekrutacji i pracy zdalnej. Wszystkie linki oraz transkrypcję naszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmo.it.pl-41. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wiary takie jak ten, publikowane i podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Moim Waszym gościem jest dzisiaj dyrektor technologiczny Polskiego Oddziału Instapage w Warszawie programista z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w aplikacjach webowych, speaker na konferencjach technologicznych, współtwórca sukcesu firmy Instapage, prywatnie lubi grać na bębnach i podróżować. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Piotr Droistowski. Cześć Piotr, bardzo miło mi Cię gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie, bardzo też mi jest równie miło i witam słuchaczy.
0: Super. A dzisiaj z Piotrem porozmawiamy sobie o temacie pracy w międzynarodowych zespołach IT, właśnie na przykładzie firmy Instapage. Piotr, ja zawsze rozpoczynam od takiego pytania na rozluźnienie o to, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: No muszę się przyznać, że nie mam za bardzo, jeszcze nie wszedłem w podcasty i nie mam jakoś specjalnych kanałów, które, czy tam podcastów, które słucham regularnie. Czasami jak mnie temat interesuje, to, to po prostu wtedy odsłuchuję. Ostatnio zainteresowało mnie Artificial Intelligence od e, takiego e, człowieka, który pracuje w MIT i tam oni rozmawiają, tak jest to połączenie trochę naukowego podejścia z filozoficznym, e, rozmawiają o jakiejś sztucznej inteligencji, ale też o inteligencji ogólnie w kosmosie. Także jestem taki klimat, że rzeczywiście zakochałem się w tym i to akurat słucham, a tak czasami też jakieś podcasty niebezpiecznika jako źródło takich po prostu newsów.
0: Mhm, pewnie fajna lista. Piotr, mógłbyś krótko opowiedzieć o historii firmy Instapage, bo to jest dobry przykład właśnie na pracę w międzynarodowych zespołach IT. I powiedz, jak to się stało, że amerykański startup przeniósł swój oddział technologiczny do Polski, i właśnie jak firma Instapage odnajduje się i działa w takich międzynarodowych zespołach?
1: Pewnie. No, historia Instapage jest bardzo ciekawa. Jest to, to historia takiego startupu, o którym często można usłyszeć właśnie w gazetach, filmy na przykład mogą powstać w między innymi takich firmach. Wszystko się zaczęło od naszego założyciela, Tysona Quicka, Tyson, tak jak Boxer, tylko że nasz Tyson ma na imię Tyson, a nie na nazwisko. I on pochodził z Utah i tam miał taki swój startup, który chciał promować. No i do tego chciał użyć landing page'ów. No i mhm. ponieważ one są po prostu najskuteczniejsze, aby tą reklamę internetową wykorzystać. No i nauczył się HTML-a, CSS-a, zaczął tam pisać takie proste stronki. No, ale szybko zdał sobie sprawę, że taki landing page to nie jest tylko kod HTML i CSS, natomiast fajnie by było tą stronę podłączyć też do jakichś narzędzi marketingowych, żeby zbierać jakieś leady, żeby zbierać jakby dane z formularza, które są umieszczone na takiej stronie, żeby też badać skuteczność takiej strony, móc ją poprawić, więc zaczął, szukać w internecie, czy jest takie podobne rozwiązanie, nic takiego nie znalazł, więc wpadł na genialny pomysł, że on takie właśnie narzędzie stworzy. No i tak uwierzył w ten swój pomysł, że przeprowadził się do San Francisco, czyli jakby no centrum Doliny Krzemowej, ponieważ Wiuta nie widział ani siebie, ani swojej firmy nowej. No ale Wykorzystał jakby na, tą, jakby na tą przeprowadzkę i na te pierwsze wstępne jakieś części kodu wszystkie swoje oszczędności z tego poprzedniego startupu. Więc ale cały czas był tak jakby przekonany o, o sukcesie tej firmy, mhm. że zdecydował się spać w samochodzie. Miał kartę biblioteczną, więc w bibliotece po prostu pracował, ponieważ było darmowe WiFi higienę jakby realizował na siłowni, ponieważ został mu jeszcze karnet po prostu do, do jakiejś siłowni, no i tak przeżył dwa miesiące, ale w tym czasie zrobił rekrutację freelancerów. Wykorzystując platformę taką freelancerską, wtedy ona się nazywała Odesk, w tej chwili się nazywa Upwork i tam znalazł pierwszego programistę z Polski, Marka Dajonowskiego, który jest do tej pory pracuje w firmie jest chief architektem. No i Marek stworzył tak naprawdę podwaliny tej firmy, pierwsze funkcjonalności, które później Tyson przekonwertował na coś wartościowego dla klientów mhm. potencjalnych. No i firma zaczęła się gwałtownie rozwijać. Marek znalazł mieszkanie w Stoku w centrum, to było taki po prostu, z wyższym standardem mieszkanie mhm. i wtedy właśnie ja doszedłem razem z kolegą, który też jest na podobnym stanowisku jak ja, tylko że on zarządza Białym Stokiem, a ja Warszawą. No i w sześć osób w tamtym czasie byliśmy w tym jednym pokoju, biurko od biurka było przyklejone i pracowaliśmy po prostu nad taskami. Wtedy jeszcze mieliśmy metodologię waterfallową, więc mhm. nie było tutaj żadnych nie wiem, podziałów, ale byliśmy trochę takim też teamem cross trochę takim agile'owym, natomiast no nie było to sformalizowane. No i, no i byliśmy świadkami właśnie tego ogromnego wzrostu, ponieważ każdy, każdy task skończony skutkował bardzo potężnym jakby wzrostem takim jakby u klientów. Coraz więcej ich do nas dołączało, coraz szybciej firma się rozwijała. W tamtym momencie mieliśmy wzrost, no myślę, że z kilkaset procent miesięcznie, nawet nie rocznie, no, tylko super. miesięcznie. No i e, e, w te sześć osób pracowaliśmy w taki sposób, że aktualny VP of Engineering już nie miał miejsca na swoje biurko, więc pracował na stojąco, znalazł sobie taką półkę w regale i po prostu w ramach też ćwiczeń jakby fizycznych to też tak przez chyba trzy miesiące na stojąco pracował. Ale no wreszcie już musieliśmy więc, zatrudniać więcej pracowników, więc musieliśmy mieć, mieć też nowe lokum, bo już w tym pokoju to nawet wszyscy się nie, nie potrafiliśmy zmieścić. I się przeprowadziliśmy też do mieszkania, tylko z, już z takim bardzo, bardzo wysokim standardem. Policzyliśmy, że tam będzie miejsce dla 22 osób. Później okazało się, że udało nam się tam zmieścić chyba 6 osób, zanim się nie przewróciliśmy do jednego miejsca ale wszystko było tak samo jakby startupowe jak na początku, bo też to było mieszkanie, a nie biuro, mieliśmy dostęp do, do, do dachu, więc tam często organizowaliśmy imprezy, takie często, które wychodziły po prostu spontanicznie, no i wszyscy byliśmy skupieni na tym, żeby, żeby po prostu dostarczać Niekoniecznie wysoko jakościowy kod, ważne, żeby było szybko i żeby szybko, tak. uzyskać jakąś wartość dla klienta. Także takie były mniej więcej początki. Już w tym jakby nowym miejscu, już mieliśmy tą taką minimalną, wymaganą liczbę osób do tego, żeby zacząć myśleć o przypisywaniu tego kodu, który zastaliśmy, ponieważ Mark tak samo, z taką samą filozofią, żeby jak najszybciej kodować, żeby jak najszybciej firma miała jakąś wartość, no to też rzeczy były pisane no jakby z trochę niższą jakością, niż to Jasne. później mhm. zaczęło być potrzebne. Więc zaczęliśmy przepisywać tą aplikację kawałek po kawałku i tak naprawdę do tej pory cały czas ją przepis przepisujemy mhm. nieustannie. I jeszcze też dużo nam zostało tego kodu do do przekonwertowania właśnie na nowe technologie. No ale już tam zaczęliśmy myśleć poważnie o mikroserwisach, o architekturze opartej o właśnie mikroserwisy. Wtedy, gdzieś mniej więcej w tym czasie, z S5 przechodziliśmy na S6, co było no, taką nowością wielką. Zaczęliśmy już myśleć też o angularze. On był wtedy jeszcze w wersji beta, ale już jeden projekt pisaliśmy w nim, licząc na to, że niedługo będzie stabilna wersja. Udało się tak trafić w czasie, że zanim wypuściliśmy ten projekt na Angularze, no to już ta stabilna wersja była też wypuszczona przez Google, więc mhm. udało, się, udało się to stabilnie zrealizować. No i też przechodziliśmy powoli na rozwiązania cloudowe. Na początku mieliśmy po prostu z kilka, kilka do kilkunastu VPS-ów, które tworzyły taki nasz powiedzmy klaster i zaczęliśmy przychodzić po prostu na rozwiązania chmurowe, na początku w Amazonie, natomiast później dostaliśmy bardzo duży kredyt w Google, więc opłacało się mhm. po prostu przejść do nich, zwłaszcza, że tam jeszcze nie byliśmy te prace transferowe jeszcze nie były jakieś tam zaawansowane, więc bardzo było to opłacalne. No i w tej chwili mamy architekturę w całości opartą o Google, Oczywiście wykorzystujemy jeszcze Amazonę, już używamy też Verizon, różne inne jeszcze cloudowe rozwiązania, ale no głównie 95% mamy na Google'u. No i tak to Aha. wyglądało. Zaczynaliśmy od 6 osób, w tej chwili mamy już 100 programistów w Polsce. Tyson założyciel zaufał nam mamy pełną jakby tą wolność w wyborze technologii i myślę, że to zaprezentowało, bo teraz nie mamy też dużego problemu żeby znajdywać no, nowych ludzi, którzy mają du bardzo duże doświadczenie ponieważ tak technologiczny jest dosyć unikalny i nie jest często spotykany w Polsce
0: jasne, bardzo fajna historia naprawdę można powiedzieć, że taka historia na, na film, tak jak powiedziałeś, zwłaszcza z tymi, z tymi początkami, i wiem, że jesteście też firmą działającą w takim modelu międzynarodowym, międzynarodowym, bo w różnych geograficznie lokalizacjach znajdują się powiedzmy działy zajmujące się różnymi aspektami. Chciałem Cię zapytać, bo tutaj jak gdyby wspomniałeś o tym, że wasz założyciel na początku był no, programistą, można tak go właściwie nazwać u zupełnie zarania u początków. Później pewnie przejął kwestie biznesowe głównie. Czyli po pierwsze programista, po drugie gdzieś tam pracodawca. Chciałem cię zapytać, jakie korzyści dla tych dwóch stron płyną właśnie z, pra z pracy w takich międzynarodowych, rozproszonych geograficznie zespołach?
1: Okej, okay, no korzyści jest wiele. Dla polskiego działu inżynierów no, jest to szansa, że pracować w firmie z Doliny Krzemowej. Sam ten fakt jest no, wystarczający do tego, żeby taka oferta była interesująca. Można pracować po prostu z najlepszymi ludźmi w, w ogóle w tym świecie IT. E, dzięki temu też, e, że to jest z linii Krzemowej, no, to jest też potencjał inwestycyjny. Co za tym idzie, firma ma pieniądze i dzięki temu nie musi tak mocno się spieszyć, tak jak e, opowiadałem na początku tej naszej historii. Więc jest czas, żeby realizować te projekty w oparciu rzeczywiście o te najnowsze technologie i, no i aktualnie już z najwyższą jakością, jaka to jest tylko możliwa. Więc to na pewno dla programisty jest ogromnym, ogromną wartością. Oczywiście, da jakby lista benefitów, fakt, że firma ma stock options, czyli tak naprawdę każdy pracownik ma kawałek tej firmy na własność, no to też jest czymś ciekawym, czymś co nie jest jakby tak często spotykane w Polsce. Natomiast dla strony w Stanach no programiści polscy nie od dziś wiemy, że są bardzo dobrzy, ciężko znaleźć tak wykwalifikowanych pracowników nawet w Dolinie Krzymowej, nie jest to o dziwo takie łatwe. No i ta jakość jest po prostu tym, czym Tyson jest zachwycony, tym na co oczekuje. Kolejne rzeczy takie jak komunikacja, jakby premiści polscy nie mają problemu, żeby hmm. rozmawiać po angielsku, nawet na jakieś bardzo zaawansowane tematy. To też ułatwia to wszystko. Kultura też nie, jest jakimś, nie ma jakichś takich ogromnych różnic, więc to wszystko spina się na to, że współpraca wychodzi bardzo dobrze.
0: Wspomniałeś, że korzystacie z innowacyjnych rozwiązań. Powiedziałeś, że ten stack technologiczny nie jest zbyt oczywisty i często spotyka spotykany. Sami tworzycie takie innowacyjne rozwiązania. Mógłbyś powiedzieć, jak właśnie ten, ten fakt pracy z takimi fajnymi, innowacyjnymi technologiami wpływa na to, że przyciągacie pracowników z różnych części świata?
1: Tak, z tym przyciąganiem to jest um, każde miejsce, mamy cztery biura na świecie, każde biuro um, jest na innym rynku pracy i inne rzeczy też um, przyciągają tych pracowników. Na przykład biuro w, w Stanach no, przyciąga um, samym faktem, że firma Instapay jeszcze nie jest um, taką firmą, która już jest na giełdzie. Jest to cały czas mhm. taki unicorn, gdzie można właśnie szybko się rozwijać, można też awansować. Są też te stok opcje i to ludzi w Stanach przekonuje do tego, żeby dołączyć do nas, ze względu też na to, że tam jest rotacja pracowników bardzo, bardzo intensywna, bardzo wysoka. Więc oni szukają czegoś, co pomoże w, pomoże w ich karierze. Pod tym kątem też wybierają firmy. Oczywiście atmosfera, jakby praca tam wiem, z ludźmi też jest dla nich istotna. Natomiast no, wszyscy tam patrzą na to, czy to jest korzystne dla ich kariery i co z tego będą mieli na końcu. Także takie wartości tam są istotne. No, w Rumunii, podobnie jak w Polsce, jest to możliwość pracy właśnie w startupie z Doliny Krzemowej, czyli możliwość rozwoju, czyli możliwość właśnie pracy nad takimi projektami, które są używane przez bardzo, bardzo ogromną rzeszę klientów, co często w tych krajach, nawet w Polsce nie jest takie oczywiste. Oczywiście można wybrać jakąś dużą kooperację, no ale wtedy są te minusy tego, że ta praca jest bardzo, bardzo usystematyzowana i tak. głos takiego pracownika niekoniecznie ma jakieś znaczenie. Więc my, mi się wydaje, że te właśnie wartości są zróżnicowane. Na każdym rynku inaczej się rekrutuje. Też takie wspólne rekrutacje. Teraz na przykład rekrutujemy stanowiska potrzebne w Stanach, w Polsce, nie, nie, I tu nie chodzi też o tylko o programistów, lecz też o e, grafików, UX designerów. I e, przeprowadzaliśmy takie rekrutacje, no i różnice są bardzo, bardzo duże, więc e, hmm. jeśli ktoś ma taką chęć, żeby coś takiego zrobić, to radzę na początku mocno obgadać temat, <grywanie> przygotować się do niego, hmm. ponieważ to jak Stany myślą o rekrutacji, a to jak Polska myśl o rekrutacji, to są dwie naprawdę różne rzeczy. Tam to zupełnie inaczej wygląda.
0: No właśnie, a wiem, że zachęcacie nowych pracowników do tego, żeby odwiedzili siedzibę w Stanach. Mają nawet jakiś tam czas na zwiedzanie San Francisco, jak gdzieś się dowiedziałem. <grych> jak to wpływa na, na morale, na kształtowanie kultury firmy i takie poczucie, że nowy pracownik staje się jej częścią?
1: No bardzo pozytywnie to wpływa ogólnie na relacje takie jednostkowe, ponieważ wiadomo, że na co dzień komunikujemy się przez internet, wykorzystując Slacka, rzadziej e-mail, często właśnie takie wideorozmowy. No ale to jest, nie jest to idealne, nawet jeśli ta technologia dalej będzie szła naprzód, to myślę, że jednak kontakt, energia rozmowy z osobą face to face, które jest blisko, który, kiedy widać po prostu całą tą mowę ciała, to jest jednak co innego. I dlatego właśnie wysyłamy ludzi, żeby mogli właśnie poznać się z ludźmi z innych biur, bo to wiadomo, że dla programisty polskiego wybór jest prosty. Jedzie po prostu do San Francisco i realizuje sobie ten program Office Exchange, ale no te, teoretycznie mógłby też pojechać do Rumunii i tam też mieć te same zasady, czyli tydzień pracy z tym zespołem i później tydzień takich wakacji. To wpływa później, jak ludzie się poznają jakby tak jednostkowo, mogą sobie wyjść na, na piwo, na, na luzie sobie porozmawiać, nie tylko o pracy. To później w pracy o wiele łatwiej jest im się zrozumieć. Mhm. Nawet jeśli jest to tekst taki pisany, który wiadomo może jakieś nastranczać problemów, to po takich wizytach ludzie o wiele łatwiej się komunikują też też jakby bliskość ludzi wpływa na to, że jakby zjednacza nas, ponieważ mamy wspólny cel, powinniśmy być zjednoczeni, i to też w tym pomaga. Także same, same superlatywy.
0: No fajnie, fajnie. A w jaki jeszcze dodatkowy sposób budujecie atmosferę w firmie? Chodzi mi tutaj wiesz, o relacje, o taki rozwój, development poszczególnych pracowników, kontakt z kierownictwem. Macie jakieś narzędzia, jakieś już sprawdzone sposoby do tego?
1: Tak, tak. E, mamy wiele takich rzeczy. Każdy z działów ma jakby swoje takie odpowiednie dla danego biura e, rozwiązania. E, w Polsce na pewno taką rzeczą, która wspomaga tą właśnie atmosferę, tą jakby kulturę, e, to, jest te, to są te początki freelancerskie. My cały czas, mhm. e, nawet jak już w tym momencie, kiedy mamy bardzo dużo procesów, który, mamy jakieś metodologie zarządzania projektami, mamy jakieś te wszystkie ramy, w których można się poruszać, to cały czas mamy takie, taką elastyczność, takie mhm. coś, taki luz po prostu, który daje tą fajną taką atmosferę i nie ma jakby problemu, żeby napisać czy do CEO, czy do jakiegoś lidera, po prostu wysoko postanowionego w firmie i zapytać go o coś albo go skrytykować też. jakby mhm. Każdy ma jakby taką możliwość i często ją realizuje i staramy się na podstawie tego feedbacku rozwijać. Do tego jakby mamy takie rzeczy, które łączą te wszystkie działy i to jest między innymi spotkanie takie raz w miesiącu, które nazywa się All Hands on Deck i na którym po prostu rozmawiamy co się w danym miesiącu działo, też witamy nowych pracowników w firmie, też mhm. wyróżniamy tych, którzy już pracują dłużej, mają jakąś rocznicę w firmie, czy mhm. też których należy wyróżnić, ponieważ zrobili coś zupełnie wyjątkowego i zasłużyli po prostu na specjalne taką pochwałę. Mhm. Więc to na pewno, tam też jest jakby czas, żeby nasz CEO mógł coś powiedzieć o aktualnej kierunku, w którym firma podąża, o tym, jakie są najbliższe cele. Oczywiście to wszystko i tak przekładamy na OKR-y, na kpi -y, na to wszystko, mhm. co jest w tego typu firmach. Ale fajnie jest, myślę, że to bliskość buduje to, że można właśnie posłuchać bezpośrednio założyciela czy ludzi, którzy wymyślali te rozwiązania, te cele. Pewnie. To na pewno więcej o wiele daje.
0: Z tego, co znalazłem, to w Instapage pracuje 200 osób i to są różne zupełnie lokalizacje geograficzne. Trochę już o tym powiedziałeś, ale jestem ciekawy, w jaki sposób zarządzacie właśnie komunikacją, zadaniami, delegowaniem tasków w takim no, całkiem sporym już zespole.
1: Tak, z tym to, jest, to była długa droga, ponieważ nie było to kiedyś takie oczywiste. Kiedyś mieliśmy to podzielone w ten sposób, że w Stanach był powiedzmy biznes, który składał się z product teamu i product team jakby wiedział, jakie są wymagania biznesowe. Na podstawie tych wymagań tworzył specyfikacje do projektów i później polscy inżynierowie dostawali tu specyfikacje i po prostu rozpisywali sobie to na jakieś tam taski, okay. mhm. ale to miało niestety dużo wad. Dużo wad między innymi takich, że proces pisania specyfikacji przez product team był bardzo długi, ponieważ oni musieli często się zatrzymywać, mieli dużo blokerów, ponieważ nie wiedzieli, czy coś jest trudne do napisania, czy coś jest łatwe, więc musieli pytać non-stop programistów, ale też programista bez, jakby nie wdrożony w tą całą ideę, no to też nie miał problem, żeby odpowiedzieć dosyć konkretnie ile coś zajmie. Druga rzecz, jakby to skutkowało właśnie tym, że, że specyfikacje często miały takie błędy, często miały jakieś elementy, które były później stawały się po prostu blokerem, które były bardzo trudne do napisania, ponieważ z jakichś z wielu powodów, często jakichś integracyjnych między różnymi częściami aplikacji. No i trzeba było te wtedy problemy, nie problemy rozwiązywać, albo, a często programiści po prostu jako żołnierze do po prostu i tak to robili, mimo że coś było bardzo trudne. To wiązało się właśnie z, duży, z tego typu, typu problemami, też ciężko było wtedy programistom znać taką jakby wizję na daną funkcjonalność, ponieważ nie byli przy wymyślaniu tego, przy jakby wstępnych nawet jakichś założeniach. No i to, to właśnie te wszystkie problemy mieliśmy na początku. Później wprowadziliśmy ScrumA, czyli to no podejście agile'owe. Natomiast wprowadziliśmy to, tak jak wiele firm wprowadza, po prostu mieliśmy krosfunkcjonalne zespoły, każdy zespół miał te swoje właśnie projekty, natomiast to jeszcze nie było zbytnio agile'owe. Dużo się w oczach jakby ludzi zmieniło, natomiast nie pomagało to jeszcze tak mocno przy projektach. I dopiero od jakiegoś, myślę, że roku, może nawet mniej niż roku, już stosujemy takie bardzo, bardzo głęboko idące podejście agile'owe, czyli wspólnie pracujemy nad projektem od samego początku, od samej jakby idei na daną funkcjonalność. Product team często przyjeżdża do Polski właśnie, żeby wstępne rzeczy obgadać. My często programiści polscy jadą do San Francisco żeby właśnie w tym samym celu, żeby coś już mieć po prostu jakiś mhm. punkt zaczepny, żeby te najważniejsze problemy już były obgadane. No i później proces cały jest taki, że nikt nie pisze specyfikacji projektu na ponad trzy miesiące, tylko mhm. koncentrujemy się na, na tak naprawdę dwóch sprintach naprzód, czyli tam miesiącu naprzód. I i to o wiele lepiej wtedy wygląda. miści wiedzą, że mają duży wpływ na to, jak później finalny produkt wygląda. Też dzięki temu udziałowi ich od samego początku, w jakby w nawet pierwszych założeniach, no to jest pewność, że nie będzie tam rozwiązań zbyt trudnych do napisania, zbyt skomplikowanych. Mhm. I wspólnie po prostu z Product Teamem tak naprawdę jeszcze z innymi działami, które są zaangażowane w tym samym momencie realizujemy ten projekt o wiele o wiele sprawniej i staramy się go wypuszczać na świat w małych kawałkach, a nie w jakichś takich ogromnych kobyłach.
0: Jasne. No to już brzmi jak znacznie bardziej dojrzałe, agile'owe podejście. Fajnie. A wspomniałeś kilka razy właśnie o tym, że powiedzmy Programiści jeżdżą do Stanów, czy też w drugą stronę tutaj się odwiedzacie, powiedzmy. Czego rozumiem, język angielski jest takim oficjalnym językiem, w którym się komunikujecie i jest warunkiem zatrudnienia, prawda, u Was? A jaki, jaki poziom, powiedzmy, znajomości języka angielskiego jest wymagany?
1: Tak, tak, zdecydowanie angielski jest tym językiem, którym się posługujemy. E, oczywiście też każdy team. Ma też swój język, którym się na co dzień posługuje, natomiast no, tym, co nas łączy, to jest na pewno język angielski e i wymagamy tego angielskiego e różnie w zależności od danej roli w firmie. Na pewno płynny angielski naprawdę bardzo, bardzo zaawansowany jest wymagany od e product managerów, product ownerów, od ludzi, którzy w definicji swojej roli będą się kontaktowali z innymi zespołami na świecie. Oni muszą rozmawiać bardzo, bardzo płynnie i nie mogą mieć zwłaszcza problemu z rozumieniem, bo ludziom się często wydaje, że problem jest z mówieniem, natomiast z mojej perspektywy, jak ja to widzę, to często jest problem ze zrozumieniem kogoś mhm. i, i to, trzeba, to trzeba trenować tak naprawdę, bo z, z samym mówieniem myślę, że nie będzie aż takiego problemu jak z brakiem zrozumienia jakiegoś aspektu ważnego. E, więc e, tak to jest mniej, mniej więcej, że programiści nie mają tak e, wymaganego angielskiego. Ważne, żeby potrafili e, czytać ze zrozumieniem dokumentacje techniczne, e, potrafili no, jakby jakieś nie wiem, z, opisy tasków też ze zrozumieniem przeczytać i fajnie jak potrafią też troszeczkę porozmawiać, bo jeśli nas ktoś tam odwiedzi z innego teamu, to fajnie, żeby tam później, nie wiem, na, na piwie nie siedzieć z zamkniętymi ustami i bać się cokolwiek <grym> powiedzieć, tak. tylko żeby też jakieś nawiązać po prostu pozytywne relacje. No ale to, jak mówię, to nie jest tak zaawansowany jak angielski, jakiego wymagamy od osób, które po prostu muszą się na co dzień komunikować z innymi teamami w innych krajach.
0: Okej, okay, rozumiem. Powiedziałaś takie fajne zdanie, że w takim rozproszonym, międzynarodowym zespole ważne jest to, żeby wszyscy mieli takie poczucie wspólnoty i tego, że grają do jednej bramki, ale to są takie rzeczy, o które trzeba aktywnie zabiegać, to się jakoś tam nie dzieje samemu. Dlatego chciałem cię zapytać, czy żeby utrzymać takie poczucie identyfikacji właśnie w takim rozproszonym zespole, konieczne jest posiadanie i częste komunikowanie wiesz, wartości, wizji filmowych, Czy to się u Was jakoś tam dzieje systematycznie?
1: Tak, tak, jest to konieczne. Można rozpisać tę wizję, nie wiem, raz powiedzieć. Ludzie oczywiście będą słuchać, i będą starać się to zrozumieć. Natomiast bez powtarzania jej, bez w ogóle wdrożenia ludzi w budowanie tej wizji, no ta skuteczność tego będzie po prostu niewielka. Trzeba cały czas o tym rozmawiać, zwłaszcza też nawet z prozaicznego powodu takiego, że czasami jak mamy ten okres taki zatrudnienia bardzo intensywny, no to w jednym miesiącu do firmy dochodzi nawet i 15 osób nowych. Mm. Więc mm -hmm. żeby one w ogóle miały możliwość nadążenia za tą wizją, za tym co się dzieje, mm -hmm. no to nawet z tego powodu trzeba cały czas powtarzać. A jak mówię najlepiej ludzi wdrożyć po prostu w sam proces tworzenia właśnie tych projektów, to wtedy jak ktoś po prostu weźmie w swoje ręce jakieś po prostu poszczególne tematy, no to najbardziej się wtedy wdroży, ponieważ będzie rozumiał te problemy po prostu, sam doświadczy tych problemów i będzie mhm. je rozumiał na własnej skórze, więc to, to jest w ogóle najlepsze, ale samo mówienie też często bardzo, bardzo pomaga, żeby właśnie uzyskać ten efekt, czy tam no po prostu, żeby ludzie byli jednym tak naprawdę teamem Mhm. Mimo, że z różnymi projektami, z różnymi celami, ale, ale żeby to był jeden wspólny cel, który wiąże te wszystkie zespoły i żebyś, żeby nie było właśnie tutaj problemów i komunikacyjnych, albo właśnie wynikających z niezrozumienia jakichś tam idei
0: czy funkcjonalności. Mhm. Ja chciałbym jeszcze pociągnąć trochę ten wątek właśnie jednego teamu, o który zahaczyłeś. Kilka razy już Powiedziałeś o różnego typu spotkaniach, które powiedzmy się u Was odbywają. Chciałem Cię zapytać, jak wynika z Twojego doświadczenia, czy takie praktykowanie spotkań w tak zwanym realu, albo chociażby takie wideorozmowy powiedzmy w większym gronie, to jest coś, co ma znaczenie, w co warto inwestować czas? No bo mimo wszystko jest to inwestycja ze strony firmy. Czy, czy uważasz, że to ma sens, że, że warto w takie rzeczy po prostu inwestować?
1: Tak, myślę, że tak. Ma to, jakby te spotkania zbierają bardzo pozytywny feedback. Ludzi, to jest jakby czas dla ludzi, żeby też dowiedzieli się, co się dzieje w innych zespołach, mimo że oczywiście mamy narzędzia, które w tym to wspomagają. Natomiast fajne jest to, że na tych spotkaniach, ze względu na to, że czas jest ograniczony, to rzeczywiście te update'y, te statusy są takie, można powiedzieć, high-levelowe. To są najważniejsze po prostu rzeczy, taka jakby pigułka tego, co się dzieje w firmie i tego, co niedługo będzie się dziać. I to jest bardzo myślę interesujące i pomocne. Do tego jest to też okazja, żeby tak jak wspominałem, kogoś wyróżnić. Jednak wyróżnienie na forum całej firmy ma zdecydowanie mocniejsze no tak. wrażenie no. niż, niż w jednym teamie. Więc to jest też fajne. Wtedy właśnie zespoły mogą się cieszyć nie wiem, ze skończenia jakiegoś projektu. Yy, jakby cała firma po prostu im gratuluje i wspólnie się cieszymy, że coś udało się zrealizować. Myślę, że to jest bardzo fajne. To bardzo łączy yy, do tego no, jakby posłuchać na żywo yy, założyciela, który też... Yy, jest w pewnych momentach nawet można powiedzieć genialny, ponieważ ma takie pomysły często, które zaskakują ludzi, a później się okazuje, że rzeczywiście miał rację. To też posłuchać takiego człowieka o na żywo, który opowiada o tym, gdzie widzi firmę za trzy miesiące, rok, dwa lata, no jest super interesujące i też daje dodatkową taką motywację, żeby prostu realizować ten pomysł.
0: A czy według Ciebie taka firma jak Instapage, firma IT, która jest zbudowana z międzynarodowych zespołów, musi świadomie, powiedzmy, strategicznie podejmować takie działania, które mają na celu pokazanie, że no, jest różnorodność w tej firmie, że ta różnorodność, powiedzmy, leży u jej podstaw. Przede wszystkim, że firma akceptuje taką różnorodność i że ją wspiera. Czy to jest coś, co trzeba jakoś świadomie pokazywać, wspierać?
1: To jest dobre pytanie. Ostatnio nawet dyskutowaliśmy o tym wewnątrz właśnie firmy. Firmy mamy no bardzo różnorodną, mamy praktycznie każdą kulturę, jaka jest możliwa, zwłaszcza w San Francisco, które jest bardzo zróżnicowane ogólnie. Cała firma jakby stawia na to różnorodność. Jedną z takich wartości firm. firmy to, to jest Be Unique więc zawsze na pewno będziemy wspierać każdą różnorodność. I tutaj pytanie, czy powinniśmy też na, na zewnątrz takie wsparcie okazywać. Mi osobiście wydaje się, że również. Myślę, że należy wspierać mniejszości, należy dawać sygnał też światu, że życie ludzie po prostu nie są sami, że mają wsparcie, i tak też zrobiliśmy między innymi wspierając Parady Równości. Mieliśmy, zmieniliśmy logo właśnie natęczowe na naszych portalach społecznościowych, oficjalnych. Też jakby sympatokujemy z ideą po prostu, która idzie za, za tym ruchem. Oczywiście w Polsce jest, może to być po prostu też inaczej rozumiane, ponieważ Ludzie tam często zauważają dużo takich może niezgodności z tą jakby główną ideą. I natomiast jako firma my wspieramy po prostu różnorodność i jakby nie wnikamy aż tak głęboko. Więc, więc tak, ja myślę, że należy też pokazywać takie rzeczy. Fajnie, że my pokazaliśmy. I zwłaszcza myślę, że z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w Jamstoku, myślę, że to jest mhm. też bardzo fajne, że jednak wcześniej się zdecydowaliśmy na to, żeby jakby zająć jakąś stronę.
0: Jasne, dzięki, że otwarcie o tym mówisz. Okej, okay. a chciałbym Cię zapytać o strukturę. Powiedzmy, że jest taka konieczność, żeby został u Was stworzony jakiś zespół projektowy, który ma być crossfunkcjonalny, czyli tak, jak powiedziałeś, musi się składać z ludzi o różnych umiejętnościach, różnych specjalizacjach, to czy przy tworzeniu takiego zespołu bierzecie też jakoś pod uwagę, żeby to były właśnie osoby może z różnych oddziałów, z różnych lokalizacji, czy też może, czy też może w drugą stronę raczej staracie się budować takie zespoły, które są lokalne i ta komunikacja jest wówczas powiedzmy no może szybsza, prostsza.
1: Ciekawe pytanie, bo jak najbardziej e, musimy nawet e, mieć osoby z różnych krajów, że, które pracują nad tym samym projektem. E, tak jak wspominałem, Product Team jest zaangażowany właśnie w to, co robią programiści i oni jakby ramię w ramię e, prowadzą t, taki projekt dany do przodu. Natomiast e, e, inaczej wygląda sytuacja z biurami w Polsce, ponieważ tutaj akurat nie jest tak łatwo pracować, mając osoby z Białego Stoku i osoby z Warszawy. Jednak techniczne rzeczy są bardziej wymagające niż taki design nowego jakiegoś produktu czy projektu. Mhm. I tutaj zauważyliśmy po prostu jakby wiele problemów, które się pojawiają. Jednak premisi też nie do końca są często przyzwyczajeni do pracy dosłownie na, jakby na słuchawkach i komunikowania wszystkiego, co, co się dzieje. Wiadomo, że jeśli ten jakby komunikacja jakby nie jest taka bezpośrednia, nie jest naturalna, jakby ta osoba, z którą pracujesz, nie siedzi obok ciebie, obok twojego biurka, no to pewne informacje pomijasz, pewne rzeczy jakby nie wydają się tak. dla ciebie, że mogą być interesujące dla tej drugiej osoby. Więc z tego powodu jakby unikamy takiej współpracy. Oczywiście ta współpraca istnieje cały czas, ponieważ niektóre działy mamy takie, że tak powiem globalne tak na całą Polskę, typu na przykład dział architektury, który ma ogromne doświadczenie i on musi jakby najważniejsze, żeby się ze sobą komunikował, żebym mógł wtedy proponować po prostu najlepsze rozwiązania. Mhm. Ale ale taka już praca w projekcie no, jest bardzo utrudniona. Jest możliwa, natomiast staramy się unikać, ponieważ zawsze dla takiego później product ownera jest to o wiele trudniejsze, żeby poprowadzić taki projekt, który jest w dwóch, lo dwóch lokalizacjach. Często też to wynika właśnie z naszej struktury, ponieważ mamy tak, taką strukturę, jak wspomniałem, że kolega Krzyś Majewski jest właśnie odpowiedzialny za biuro w Biamstoku za, za kilka właśnie zespołów w Białymstoku. Ja jestem właśnie za warszawski team odpowiedzialny, więc tutaj troszeczkę wtedy kłuczą się te zależności. Jakby tam ludzie w Białymstoku, ludzie w Warszawie mają swoich menedżerów, więc przy łączeniu takich przy projektach, które łączą dwa teamy w różnych miastach, no tutaj też jest konflikt jakby dwóch menadżerów, to trzeba jakoś rozwiązywać, więc, mhm. więc tak, my z innymi krajami bardzo, bardzo współpracujemy, natomiast tutaj wewnętrznie staramy się separować projekty.
0: W jaki sposób w sytuacji, kiedy do projektu kontrybują różne zespołu, zespoły, zarządzacie cyklem wytwarzania programowania, jego architekturą, deploymentem, jak to się u Was rozwiązuje?
1: Okej, okay, to temat bardzo szeroki. Tak, tak. E, tak. E, jak najbardziej. Myślę, że jesteśmy na takim etapie aktualnym, że jeszcze dużo przed nami, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o deployment, continuous integration i wszystkie rzeczy związane z tym, żeby wypuszczać kod po prostu na produkcję. E, to, co mamy w tej chwili to i co nas blokuje, to jest jeszcze kawałek monolitu w PHP, starego po prostu jeszcze kodu, który mhm. jest przypisywany, natomiast póki nie zostanie do końca przypisany, no to jest pewnym blokerem, ponieważ tak naprawdę każde repozytorium, każdy mikroserwis gdzieś tam jest powiązane z tym korem, który jest w PHP -ie. i że ten, że ten PHP jest po prostu wspólnym repozytorium, no to musi istnieć kolejka takich release'ów. Trzeba sobie po prostu zabukować dany termin o danej godzinie i wtedy postarać się po prostu, żeby bezbłędnie ten release się udał, bo, ponieważ po prostu zazwyczaj jeszcze dwóch, dwóch jakichś architektów albo dwóch product ownerów czeka po prostu na wolny slot, bo też chcą coś wypuścić. Staramy się releaseować jak najczęściej, często mamy jakby codziennie praktycznie mamy po kilka takich my to nazywamy live'ów i tak to było też jakby od zawsze gromadzenie kodu nie jest niczym dobrym ponieważ tylko konflikty się robią też ludzie nie mają takiego poczucia, że już coś skończyli tylko mają świadomość, że coś wisi więc staramy się to wszystko wypuszczać jak najszybciej mając do tego pomagając sobie przy tym rozwiązaniami takimi, żeby wypuszczać każdy projekt tylko do, do małej części użytkowników, których to może sobie włączyć poprzez panele administracyjne aplikacji. Nie tylko my możemy to robić, ale też customer support, który często lepiej wie, jakim klientom należy w pierwszej kolejności udostępnić daną nową funkcjonalność. To tak mniej więcej z ogólnego zakresu to wygląda. W szczegółach, no to jesteśmy oparci o kubernetesy, czyli środowisko kontenerowe, Dockerowe. Uczestniczymy w bardzo często, bardzo często w konferencjach na temat kubernetesów organizowanych przez Google. No i Google nas traktuje jako ekspertów, pewnie dlatego, że jak się pojawiają takie konferencje, to mamy wianuszek ludzi, którzy dopytują się o jakieś tam szczegóły po prostu integracji i często nasi właśnie ludzie właśnie są takimi ekspertami, którzy już mają to za sobą i potrafią odpowiedzieć na, na każde pytanie. Google jeszcze jakiś czas temu mówił, że byliśmy największym, czy, czy w pierwszej trójce najbardziej używających firm Kubernetes, znaczy firmy, która najbardziej, najbardziej intensywnie używa Kubernetesy i ale no z Google i tak jesteśmy partnerami na różnych tam płaszczyznach, ze względu na to, że biznesowo tutaj jest jakby ścieżka biznesowa jest jakby taka bardzo okay. podobna, więc tutaj nas dużo rzeczy też łączy technicznie. No ale tak, no, Kubernetesy, wprowadzamy aktualnie Terraform, który pomoże nam tworzyć środowiska o wiele sprawniej i ten deployment do nowych projektów będzie no o wiele łatwiejszy do zrealizowania mamy CI w GitLabie. Ogólnie wizja na to wszystko jest taka, żeby oddać te rzeczy, takie infrastruktury deweloperom, ponieważ okay. też takie są aktualne trendy na świecie, między innymi takie tematy jak serverless czy tam function as a service, no, Pokazuje to, że deweloper bardzo chętnie by mógł wziąć odpowiedzialność za cały ten proces też deployowania i infrastruktury, więc wizja jest taka, żeby nasza jakby taka wewnętrzna architektura była takim, taką instytucją bardziej doradzającą, bardziej, która może zaproponować po prostu najbardziej wydajne rozwiązanie, ale żeby też szkoliła deweloperów, żeby oni mogli po prostu we własnym gronie, w własnym teamie skramowym, nawet mając mhm. takiego devopsa do, do wykorzystania, żeby mogli po prostu samodzielnie się takimi rzeczami zajmować. I myślę, że to będzie fantastyczne rozwiązanie, tylko na to też potrzeba jeszcze trochę czasu. No, ogólnie nie jest to jakby, deployment nie jest naszą jakby najlepszą jakby tą Najlepszym tematem jeszcze tego do końca nie ogarnęliśmy, ale, ale myślę, że droga jest bardzo fajna.
0: Brzmi to całkiem nieźle i ciekawie. No właśnie, a jeszcze kontynuując takie tematy bardziej techniczne, ja chciałem Cię zapytać, jakie macie praktyki i podejście do takiej wewnętrznej dokumentacji technicznej? Czy to jest dodatkowa praca, narzut, czy może niezbędny element?
1: Tak, no oczywiście jest to dodatkowa praca, jest to bardzo, bardzo dużo dodatkowej pracy, ale niestety trzeba ją wykonać zwłaszcza przy, przy dziale technicznym składającym się ze 100 osób. No niestety jest to już rzecz po prostu wymagana i mamy to wpisane w takie nasze własne definition of done. Każdy projekt musi mieć przynajmniej Część automatów, przynajmniej na część ścieżek krytycznych, najlepiej na wszystkie ścieżki krytyczne, musi mieć testy performance. Wykonane to bez tego po prostu żaden kod nie znajdzie się na produkcji. Musi mieć testy jednostkowe, przynajmniej pokrycie w jakimś 85%, jak, jak nie więcej. I to jest taki kor naszej dokumentacji technicznej. Te rzeczy, ścieżki jakby rozpisane, krytyczne do, do tego automatu, performance testy, testy jednostkowe w całości stanowią coś, co pozwala na pracę właśnie w takich rozproszonych teamach, bo dzięki temu każdy team jest w stanie Dodać kod do nie swojego repozytorium, do repozytorium, którym, którego nie, nie jest opiekunem, e, i upewnić się, że ten kod będzie działał, wykorzystując po prostu te narzędzia. E, oczywiście, jakby to wszystko musi być zamknięte w wspólnym coding standardzie, coding, coding stylingu. Bez tego, jakby w ogóle nie ma możliwości, żeby żeby pracować. tak, Musimy mieć spójny kod. Mhm. Ale to już jest wystarczające do tego, żeby programista właśnie był w stanie zrozumieć pewne mechanizmy, pewne funkcjonalności, pewne części kodu. Jeśli oczywiście są napisane niezbyt skomplikowanie, czyli ze współpracy właśnie z product teamem są ustalane rozwiązania, to wtedy jest pewność, że kod jest dosyć prosty i to daje nam to dokumentację techniczną. Oczywiście na jakieś wspólne części kodu mamy oddzielne jeszcze dokumenty, które rozpisują jakby poszczególne rzeczy. Takim repozytorium wspólnym jest na przykład nasz własny UI Kit, czyli taka warstwa frontendowa. To są komponenty angularowe zamknięte jakby w, design, w material designie i każdy zespół po prostu używa tego jako gotowy po prostu UI i tam, tam są i dokumenty napisane i też każdy kod, który wchodzi do tego repozytorium, jest sprawdzany przynajmniej przez parę osób, przez trzy osoby jest robiony code review, żeby się upewnić, że wszystko ma ten sam wspólny standard i nie ma tam czegoś, co wywoła jakiś problem we wszystkich naszych projektach później. Więc to jest, mi się, mi się wydaje, wystarczające. Oczywiście można jeszcze tutaj dalej pisać dokumentację techniczną bardziej jakby szeroko, ale z, naszej, z naszego doświadczenia wynika to, że to już jest wystarczające zupełnie.
0: A czy w takich międzynarodowych zespołach IT niedopasowanie kulturowe jest realnym i częstym problemem? Czy według Ciebie da się w ogóle w jakiś sposób temu zaradzić albo zmniejszyć powiedzmy wpływ?
1: E tak, jakby to może być czasami problem. Na szczęście e, Stany Zjednoczone, kultura Amerykanów nie jest tak odległa od kultury europejskiej, czy polskiej, czy rumuńskiej. E, są to bardzo podobni ludzie, natomiast e, na niektóre rzeczy rzeczywiście inaczej patrzą. I niektóre rzeczy są też dla, dla nich bardziej ważne, a inne mniej e, to są jakieś często drobnostki, które wynikają właśnie z, które się jakby okazują w trakcie właśnie jakiejś komunikacji mm -hmm. na, dany, na dany temat. Nie są jakimś problemem dużym, natomiast czasami mogą być takim zalążkiem jakiegoś problemu. W sensie bardzo łatwo jest czegoś nie powiedzieć właśnie drugiej stronie. Co później okazuje się, że dla tej właśnie drugiej strony jest bardzo istotne. Też komunikacja ze strony Stanów do Polski może być dla Polaków czasami zbyt bezpośrednia albo zbyt szorstka, pozbawiona na przykład empatii, to są już jakby takie skrajności, a tak naprawdę nie jest. To jest tylko sposób po prostu komunikacji, który nie ma za sobą jakichś emocji negatywnych jest po prostu taką komunikacją po prostu bardziej bezpośrednią. Mhm. Więc akurat między Polską a Rumunią to w ogóle nie ma żadnych barier. To jest bardzo, bardzo podobna kultura, więc tutaj mhm. nie widzę najmniejszych problemów, ale ogólnie całościowo te problemy kultury nie są jakimiś takimi istotnymi. One same się po prostu naprawiają czy poprawiają w czasie po prostu wspólnej pracy między zespołami i nawet całościowo, jak na to patrzę, nie stanowią jakiegoś wyzwania czy, czy problemu.
0: Okej, okay. a jestem ciekawy, jak sobie radzicie z różnicą w strefach czasowych różnicą czasu, bo powiedzmy San Francisco, Warszawa to chyba 9 godzin, prawda? Różnicy. Jestem ciekaw, czy to ma jakieś przełożenie na to, w jaki sposób pracujecie, w jaki sposób się komunikujecie.
1: Tak, no to ma ogromne znaczenie. Niestety te 9 godzin to jest właśnie wystarczająco dużo, że wymaga no, planowania i wykorzystywania kalendarza, żeby umawiać spotkania. No to wpływa po prostu na całkowicie, na pracę, na, na każdy aspekt tej pracy, ponieważ tak jak wspomniałem, no, bardzo ściśle pracujemy z Product teamem, który jest w San Francisco, więc różnica 9 godzin jest no, bardzo, bardzo potężnym tym czasem, gdzie nie można się skontaktować mhm. właśnie z nikim. No ale oczywiście wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Ta inna strefa czasowa wymaga od osób, które komunikują się właśnie z, tą, z, tą, z tym teamem, który jest w drugiej strefie czasowej tego, żeby być dostępnym od godziny 16:00 powiedzmy do osiemnastej przynajmniej. Mhm. Znaczy, mówię przynajmniej, bo czasami są sytuacje, gdzie coś, jakie spotkanie jest po prostu później. Natomiast cała firma znając jakby wymagania i jakby, jakby stopień poświęcenia danych ludzi odpowiedzialnych za komunikację, no to staramy się wszyscy po prostu, żeby te godziny nie były zbyt późne dla Polski, i zbyt wczesne dla San Francisco i uzyskujemy taki po prostu kompromis, który jest akceptowalny i nie zaburza po prostu lifestyle'u poszczególnych osób, które są zaangażowane w tą komunikację. Natomiast no też czasami nie da się uniknąć właśnie takiego czegoś, że spotkanie jest o godzinie 20. z tego względu, że tym spotkaniu uczestniczą, jest, uczestniczy kilka osób po prostu z San Francisco, kilka osób z Polski no i już nie da się po prostu ustawić, nie ma pustego miejsca w kalendarzu, żeby to po prostu zrobić lepiej, bo każdy jest zajęty mhm. zazwyczaj między tym polskim czasem 16-18, bo ma spotkania projektowe. Także Jasne. jest to duży problem dla um, Product Owner'a jest to często taka sytuacja, że on jest świadomy, że ma 9 godzin, żeby odpowiedzieć na coś, więc, ja. więc nie odpowiada od razu, tylko sobie to ustala gdzieś tam w tudu dziennym, że musi na coś tam odpowiedzieć, ale ma jeszcze na to 9 godzin, więc na spokojnie sobie to planuje. Natomiast często też potrzeba tych informacji ze strony product managera no, bardzo pilnie, więc wtedy właśnie pomaga to, że ludzie są zaangażowani w dany projekt od samego początku, więc sami są w stanie odpowiedzieć sobie na większość pytań. Ale no, to jest właśnie strefa czasowa, jest naprawdę ciężko, ciężko, ciężkim tematem i definiuje naprawdę wiele procesów, które są w firmie.
0: Tak, tak temat znam, bo też um, miałem projekty właśnie robione dla, dla firmy z San Francisco, więc więcej wiem, na czym to polega, ale bardzo fajną rzecz powiedziałaś na końcu, że ten, ten pozorny problem zamieniliście, czy można go postrzegać jako zaletę właśnie i to myślę, że jest całkiem nowe, nowe spojrzenie. Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś rzeczy o, jakieś rzeczy związane z pracą w firmach takich międzynarodowych w IT, o których tutaj nie powiedzieliśmy, a których, o których myślisz, że warto byłoby wspomnieć w tym temacie?
1: No tak, jakby z tych rzeczy no, rozmawialiśmy dużo właśnie o projektach, o tym jak to wygląda i to wszystko spaja komunikacja. Yy, I to jest yy, tak naprawdę największy problem, który, na którym trzeba się po prostu yy, całkowicie skupić, to jest nieustanne skupienie się na poprawieniu komunikacji. Yy, yy, jakby w, normalnych firmach tutaj w cudzysłowie zazwyczaj są problemy komunikacyjne nawet między ludźmi, którzy są w tej samej lokalizacji. Tutaj jesteśmy w innych lokalizacjach jeszcze w innych strefach czasowych. Też są jakieś te takie drobne różnice kulturowe, które mogą coś tam spowodować nieciekawego, więc komunikacja jest czymś, co, czym ja głównie się zajmuję. W sensie zazwyczaj, mm -hmm. jeśli um, jestem blisko jakiegoś projektu, to dlatego, że ten projekt ma jakiś problem. Jak wszystko jest dobrze, to nie jestem potrzebny. Jak jest problem, to często problem wynika z komunikacji. To jest mm -hmm. 90%, nawet więcej myślę przypadków, to jest po prostu problem komunikacyjne. Więc to jest no, kluczowe dla działania firmy, żeby ta komunikacja, tą komunikację cały czas starać się poprawiać i cały czas y, dawać jej najwyższą rangę w ogóle w jakiejś liście innych problemów. I do tego mhm. też tworzyć należy jakieś procesy, które to usprawniają, jakieś organizacje po prostu tej pracy, ponieważ ludzie są naprawdę w stanie y, nie zrozumieć się na tak wiele sposobów, że to jest nieprawdopodobne. Więc to jest jedna taka rzecz, której chciałem powiedzieć. Druga rzecz, druga rzecz jest też trochę związana z komunikacją i to jest słownik pojęć. Trzeba jakby mieć świadomość taką, że słownik pojęć jest naprawdę, może być, zupełnie mogą być różne definicje. Tym na przykład, tutaj przykład jest taki, że tym jakby beta wersja beta dla programisty jest zupełnie czymś innym niż wersja beta dla product managera. No tak. Dla product managera wersja beta oznacza skończony, stabilny produkt, który się testuje pod względem UX, a czy po prostu samo rozwiązanie, sam design tego, tego mm. tej funkcjonalności jest, realizuje te potrzeby po prostu klientów. Tak. Natomiast dla programisty wersja beta to jest wersja, która ma błędy. Która dziurawa, się tak. tak, dziurawa trochę. I tutaj mogą być na przykład różnice nawet z takim pojęciem, które się wydaje no, oczywiste. No to nie jest oczywiste przy właśnie pracy z. Kiedy nie można po prostu porozmawiać właśnie tak na żywo i się gdzieś tam mhm. między wierszami dogadać. Mhm wiele jest rzeczy, tak właśnie z, z tym, z tą betą to jest o tyle ważne, ponieważ może zaważyć w ogóle o e, projekcie. Mm -hmm. Niezrozumienie na tym etapie no, jest bardzo, bardzo ciężkie no, tak. może być w skutkach. E, także no, ten słownik pojęć też warto sobie wyjaśnić, zwłaszcza tutaj to też wspomniałem o rekrutacji w ludzi w, do działów jakby teoretycznie w innych miejscach, czyli na przykład w Polsce rekrutujemy kogoś do zespołu w San Francisco, albo odwrotnie, w San Francisco rekrutujemy kogoś z gałęzi jakby polskiej, tak? jakiegoś na przykład programista. No to tutaj też trzeba naprawdę mieć takie kikofy przed takimi projektami, ponieważ różnice rynków pracy są po prostu... No, tak różne, że już bardziej być nie mogą, więc też to jak ludzie na to patrzą to jest zupełnie, są inne spojrzenia inne, inne, inaczej się patrzy więc no takie rzeczy no, głównie komunikacja myślę to jest najważniejsza rzecz na którą należy zwracać uwagę
0: Tak jest. czyli podkreślamy ślaczkiem komunikację okej okay. Na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, jakie wyzwania przed Instapage stoją na najbliższą przyszłość, zarówno pod kątem rozwoju firmy, wzrostu liczby pracowników, jak i ekspansji międzynarodowej.
1: To jest ciekawy moment dla Instapage, ponieważ jakby nareszcie po tych wielu, wielu latach, po 30% w ogóle życia całego naszego założyciela Tysona, ponieważ Tyson jest trochę młodszy mm -hmm. od od nas, więc u niego to już jest 30% życia poświęconego na tą firmę, no to wreszcie po takim czasie wiemy dokładnie czego potrzebuje nasz klient. Taki, że tak powiem, idealny, tak? No i tym wiemy też, kim jest ten idealny klient. Tym idealnym klientem jest klient zdecydowanie enterprise'owy, czyli jest to jakaś duża agencja, która ma jakby swoich klientów albo duży klient typu jakiś Eurosport czy Ebay czy Uber. Mhm. Więc oni są naszymi klientami, ponieważ im najbardziej zależy na zwiększaniu skuteczności reklamy w internecie. To oni mają najwyższe budżety i dla nich każdy procent to jest no, różnica często milionów dolarów. Więc wiemy już na kim się skupiać i wiemy też czego oni potrzebują od realizacji tych swoich założeń. Bo prawda mm -hmm. jest taka, że nasi klienci są tak naprawdę zmuszeni do poprawiania swoich konwersji, ale zupełnie nie chcą tego robić. W sensie gdyby nie musieli tego robić, no to by nie robili. Więc naszym zadaniem jest to, żeby jak najwięcej rzeczy zautomatyzować i jak najwięcej rzeczy udostępnić im, które sprawiają, że ich praca jest łatwiejsza. Więc to są tak naprawdę cele na, na, na pewno do końca roku, ale pewnie na, też na najbliższe parę lat. No naszym oczywiście głównym celem jest pozyskanie jeszcze z kilku dofinansowań od inwestorów. No i docelowo wejście na giełdę. Taki jest cel firmy, każde, każdej firmy IT w Dolinie Krzemowej, mimo że hmm. cze, często firmy nie wchodzą na tą giełdę przez wiele, wiele lat, no ale no taki cel zawsze mają, żeby zwiększać wartość firmy, ponieważ to jest taka gra, Zero jedynkowa, albo właśnie się zwiększa tą wartość firmy, albo się bankrutuje po jakimś czasie. Nie, ma, nie może sobie tak przeczekać tego całego tego wszystkiego, co się dzieje na jakimś takim bezpiecznym siedzeniu, tylko trzeba albo mocno, no mocno tak. iść do przodu, albo, albo po prostu firmy wtedy upadają. Więc no celem naszym jest na pewno rozwój. No i właśnie w te automatyzacje już mamy tutaj jakby podwaliny pod to. Więc niedługo myślę będą już powoli wychodzić te projekty, które, nad którymi w tej chwili pracujemy, które będą myślę mhm. dosyć innowacyjne i trochę zawojują tym rynkiem marketingowym troszeczkę ludzie myślę, że będą mieli inne spojrzenie na to i wiele też firm zdecyduje się na realizację pomysłów, których bali się wcześniej zrealizować. Bo bali się po prostu o sprzedaż, o cały ogrom pracy wynikających z tym, żeby sprzedać jakiś produkt. No z, tymi, z tymi rozwiązaniami myślę, że będzie im o wiele łatwiej i będą mogli się skupić na prostu prowadzeniu tych swoich biznesów, realizacji tych pomysłów, a niekoniecznie martwieniem się o sprzedanie ich.
0: Ambitne plany, trzymam kciuki. No dziękuję za poświęcony czas, ciekawą rozmowę, w której naświetliłeś pierwsze prace czy nie blaski pracy w międzynarodowych zespołach IT. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Powiedzcie, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: No niestety ja nigdy nie uczestniczyłem w takich projektach typowo open source'owych, więc nie mam publicznego repozytorium, ale można mnie na pewno spotkać na takim meetupie Shippit, który się odbywa w Warszawie mniej więcej raz na miesiąc aktualnie jesteśmy w biurze na prostej 70 i tam zazwyczaj są dwie prelekcje techniczne. Meetup jest dla osób średnio zawansowanych i dla seniorów, więc jest to pewnego rodzaju, no może nie, nie jest to jakoś zbytnio oryginalne, ale na pewno doceniane przez ludzi, którzy zazwyczaj nudzą się na, na, na innych tego typu meetupach. Także zapraszam serdecznie, tam można ze mną porozmawiać na żywo, a ogólnie mój profil jest na LinkedInie, można znaleźć jakieś tam publikacje z moim udziałem gdzieś w internecie, ale niestety nie mam jakiegoś linku ze swoją wizytówką.
0: Jasne, to wszystko zalinkuję, jeszcze raz wielkie dzięki, no i do słyszenia, cześć. Dziękuję
1: bardzo, pozdrawiam.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Praca w międzynarodowej firmie IT daje sporo możliwości poznania nowych kultur i wymiany doświadczeń, ale jest też wyzwaniem w zarządzaniu i komunikacji. Instant Page jest firmą, która ma w tym względzie dużo doświadczeń, dlatego warto czerpać wiedzę i inspirację z tego, co mówił Piotr. Jeśli masz jakieś doświadczenia w tym temacie, napisz na stronie podcastu lub na fanpage'u na Facebooku, na który Cię serdecznie zapraszam, jak i do kontaktu ze mną pod adresem Krzysztof o it.pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się z nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o pracy w międzynarodowej firmie IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!